0: Aventureros comienza su camino en Inglaterra. Ya nos vamos con Einoa delica Chalis gastista, que hace más de un año hizo las maletas para vivir su aventura en Gran Bretaña. Nos cuenta cómo han sido estos días desde la muerte de Isabel II. Y nos acercamos también a los picos de Europa. Acompañamos en su viaje a Virginia en Ebral en una ruta circular que recorre los tres macizos de este gigante. Georgia, un cruce de caminos. Nos vamos a la costa del Mar Negro, un país que se encuentra en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental. Comenzamos.
1: You can win the fire, you can.
0: Hace poco más de un año hacía las maletas y se embarcaba en una aventura de vida. El destino de Inglaterra, el objetivo, cumplir un sueño. Ha trabajado como ayudante de uno de los jinetes más famosos del mundo, Andrew Hall, y en la actualidad se encuentra en Hollywell, al norte de Gales. You Ainoa Delica Chalis, recién llegada de Reino Unido. ¿Cómo estás, Ainoa? ¿Qué tal? Muy
2: bien,
1: encantada, gracias.
0: Oye, Ainhoa, ¿cómo han sido estos días en Inglaterra? ¿Cómo los habéis vivido? La muerte de Isabel II ha trastocado el día a día, os ha trastocado el día a día, ¿no? ¿Cómo ha sido?
2: Pues la verdad, bastante inusual y muy... que nadie se lo esperaba, por el hecho de que dos días antes le estaba dando la mano a la nueva... bueno, para la, Prime de, sí, la,
0: primera de,
2: la primera ministra de Inglaterra y estaba con una sonrisa se le veía obviamente pues mayor pues, pero con una sonrisa y pues como era ella y cuando esto pasó, estábamos, no sé, estábamos en casa tranquilamente y de repente es bastante gracioso porque estaba viendo el, bueno, el whatsapp y de repente veo a mi Aita me pone, la reina se ha muerto ha Fallecido, y digo yo bajo las escaleras del cuarto donde vivo, yo, y estábamos todas devastadas, como diciendo, pero esto es imposible. Esto, pero si estaba, o sea, estaba bien, estaba, es que no puede ser. Y, y, y un impacto, o sea, un, un shock muy no, como que no sabíamos cómo reaccionar, pero es que pues es no verdad. sabéis de qué
0: manera tampoco os, os iba a afectar, no porque bueno, tú compartes casa. Eh, con, con más personas, eh, allá decíamos al norte de, de Gales, ¿no? ¿No sabéis cómo se iba a afectar? Entiendo que en el trabajo o de qué manera, si se iba a dar fiesta, no se iba a dar fiesta, o si ibiese a continuar con el trabajo ¿no? que teníais.
2: Sí, teníamos un poco esa duda, porque joder, en trabajos normales sí que es verdad que sí que se paró bastante el hecho del día siguiente, pues ya pues, algunos fueron unas horas antes, más tarde por el hecho de que es que fue como no, no te digo que pues, se muera Alguien familiar, pero es que es alguien que ha sido tan significativo en un país. Y, y la verdad, que al hecho de trabajar con animales, pues no pudimos. Sí, que es verdad que durante el día, pues sí que cogíamos esas horas para ver la tele, pues lo, lo que se nos poníamos en el teléfono, nos poníamos Sky o lo que sea, y veíamos todo lo que estaba pasando. Pero, bueno, pero es que un impacto.
0: Tengo, tengo la sensación de que es impensable, probablemente, ¿no? Un hecho de estas características en otro país que tenga el impacto que ha tenido, ¿no? En principio en, en Inglaterra se notaba. En Gales, por ejemplo, cuando se salía a la calle, eh, se notaba entre la población, entre la gente, pues, que había pasado o, bueno, pues, que había fallecido. Eh...
2: Sí, lo que veías más, pues, en supermercados, eh, gasolineras, siempre veías la cara de la reina, pues, yo qué sé, algún muchas flores, todas las banderas a media asta la gente iba de negro, pero el día más impactante, el lunes que fue el día del funeral ese día es que no había, es que era nadie, en la, nadie estaba en la calle es que estaban todos en casa pero...
0: ¿Ese día tuvisteis fiesta?
2: Sí, bueno, justo a mí a mi casualidad, me tocó trabajar, pero nuestra jefa nos dijo no pasa nada, o sea, pues cuando acabáis, yo qué sé, tenéis que sacar este cabello al pado, pues vais y os sentáis un rato y veis eh, el funeral. Pues bueno, pues lo que lo que pasó, pero pero triste. Yo yo, yo estaba llorando y luego...
0: Bueno, todo se va contagiando, entiendo, ¿no? Esa, esa sensación.
2: Total, no, no, pero llorando, de, de verdad, de, de martes cuando vinimos todos, estábamos todos trabajando otra vez, todos hablando entre nosotros diciendo... Pero tú también has llorado, ¿no? Y el otro te miraba y decía, pues sí, oye, a mí me ha tocado. Lo peor, la última parte cuando los perros estaban minando y el pony, que todos nos quedamos así, que decía, es que yo no puedo... Es que todos, todos lloramos en esa parte. Ay, Noa,
0: eh, pasó el lunes, pero tú enseguida hiciste las maletas ah, sí, para, para venir aquí, ¿no? ¿Cuándo llegaste?
2: Ayer a las 5 de la tarde. O sea, que nada, no llevo ni 24 horas
0: aquí. Uh -huh. Vas a estar unos eh, cuantos días eh, por aquí, vas a estar en casa. ¿Qué te has encontrado? ¿Cuándo has venido? ¿Mucho cambio? ¿Hacía cuánto que no que no volvías, que no llegabas?
2: Pues vine en julio, pero la verdad es que fue bastante rápido con el tema de... Tenía que decidir, venía en fiestas de Vitoria unos dos días o quedarme una semana entera y poder ver... Eh, el día del blusa. Después dije, pues me quedo una semana para el día del blusa. Pero no he estado hasta ahora sentada, tranquila. En tu casa, En ¿no? mi casa. En tu
0: casa, recuperando de alguna manera tu sillón.
2: Exactamente.
0: Oh, oye. <ríe>
2: Joder, un cambio. Esta victoria es súper cambiada, ¿eh? O sea, con, claro, no me había dado cuenta con lo del autobús eléctrico. Ha cambiado todo y es que estábamos, nada, ajustando. Y yo digo, pero esto en Vitoria? ¿Dónde estamos? ¿A ver qué es esto?
0: Ha pasado tiempo, desde luego, ¿no? Que, ¿no? que no pasas unos cuantos días seguidos, que no sean fiestas en principio, sí aquí en, en la ciudad. Pero yo quiero marcharme contigo hasta, hasta Inglaterra, sobre todo donde vives, al norte de Gales. Bueno, tú ya conocías Inglaterra cuando haces las maletas y te vas allá porque tu amas es inglesa, ¿no? Tú habías estado muchas veces, había estado en el país, pero cuesta tomar la decisión, entiendo, ¿no? Hacer las maletas y, 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 y marchar.
2: Joder, fue muy duro. Por el hecho de que, claro, ahora el tema del Brexit tiene, necesitas un visado. Y cuando cambié del primer trabajo al segundo, tuve que estar dos meses sin poder moverme del país, pero yo pensando que ya estaba todo hecho, me envió otra vez el país un mensaje diciendo no, es que te tienes que hacer otro nuevo visado. Y yo, claro, así y decía, ¿qué hago? Me quedo... Y otra vez tengo que pagar... Sí, porque te
0: consiguió, además, te costó mucho no conseguir los papeles para poder marcharte, ¿no?, la primera vez, para poder ir allá a trabajar.
2: Exacto. Entonces, el país me decía, o oh, pagas otra vez otro visado, pero no te puedes mover en otros dos meses, o eh, te vas y ya no o sea no puedes volver legalmente. O sea, claro que puedes como de turista, pero no puedes trabajar. Entonces, pues tuve que tomar la decisión de quedarme y fueron... En total siete meses que me tuve que quedar en el país Co y fue, bueno, no, no sabes lo mal, o sea, porque sí, está muy bien, pero el no estar con alguien de, o sea, no es una cultura tan diferente, lo pasé muy mal los primeros meses cuando me dijeron eso, es que es, que, que es como que te das cuenta que te vas de casa y ya, fue. Cuando vine en julio, que fue después de esos siete meses, pues llorando ya, diciendo ¡Oh, madre mía, estoy aquí! <risa> este es mi sitio!
0: Pero tú estás muy cómoda en, en Inglaterra, ¿no?
2: Sí, la verdad es que ya estoy empezando un poco a hacer mi vida, pues ya empecé, me he comprado por primera vez en mi vida con mi dinero mi yegua, es una yegua irlandesa, cosa que también ha sido uno de mis sueños conseguir algo así, un proyecto mío, porque siempre he tenido que montar caballos de otras personas y siempre llega un límite, pero esto es como proyecto mío y el poder ir con pues, con Emily me da la oportunidad de salir realmente a los concursos, me ayuda montando, es que es, es una nueva vida, no sé, uh -huh. es sí, no sé, es como mucho cambio de repente.
0: Bueno, ahora vives en Hollywell creo que se llama así. Sí. Seguro que lo estoy diciendo mal, pero bueno, al norte de Gales, ¿no? ¿Cómo sí. es Gales?
2: Es es un, es un sitio, es que... Es,
1: Ibas lo, a decir un país. Sí, sí, iba a decir un país, sí, sí.
2: pero no. <risa> eh, yo lo comparo mucho con Euskadi porque es muy montañero, son galeico. entonces yo lo relaciono como casa, porque aquí tú ves los carteles y están todos en euskera, en euskera sí. y en castellano. <risa> entonces me siento bastante como en casa, pero luego hay, es que hay, hay un sitio que se llama Snowdonia, que fui con mi ama cuando me vino a visitar, es que es de ensueño. O sea, recomiendo a todo el mundo que vaya allá. Es que no tiene nada que ver con Inglaterra al sur. Es que es tú piensas que estás en Finlandia o algo. Es una es una verdad. Y la gente es muy maja, muy abierta. Son como aquí. muy Por eso me siento cómoda. Porque me siento uh -huh. como si estuviera allá. Porque tiene mucha cultura suya de... No les llaman español. Les gusta que le llaman que son de Galeses, Gales, ¿no? sí. Entonces, uh -huh. pues me gusta porque aquí también, no es que no me guste
0: Como enraizada probablemente, ¿no? Sí. En, en Gales. Oye, decías que, que le llamaban, o había algún sitio que era como, como los países nórdicos, ¿no? Claro, uh -huh. donde tú vives tiene como, como varias salidas al, al mar, ¿no?
2: Sí, es como bastante común, por eso toda la cultura del pescado y todo estas cosas, por el hecho de que al ser una isla, es que es muy, hay mucha cultura de pescar, pues de ir al mar, de eh, yo que sé, hacer sur, Es como mucho... Está muy relacionado.
0: Estás muy cerca de Liverpool.
2: Sí, nada, media hora. <ríe> y Liverpool es, es una ciudad... Yo, es mi favorita. <ríe> Por eso, cuando fuimos mi familia y yo a ver el Gran National hace, creo que tres años, no pensábamos... Ni me ama. O sea, no pensábamos que iba a ser una ciudad tan... que te Es que es... Es como Victoria, o sea, es que es igual. <risa> Lo único que pasa es eso con cultura inglesa, pero nunca habíamos visto...
0: Y entiendo que con estatuas de los Beatles. Hombre, Liverpool, hombre, por ¿no?
2: favor. Sí, sí, hombre, todo relacionado <risa> con los Beatles. Y nunca habíamos visto que fuimos mi familia pues, a la noche a tomar algo. Es la primera, yo creo que la última que veremos. La nieta, la madre y la abuela saliendo de fiesta y la abuela la que peor iba. Pero eso es que es una cosa que se nos va a quedar grabada. yo digo Es que es esa ciudad. que es, 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 te envuelve, es precioso. Y todo relacionado con la música, con el jazz, con, con el pop, rock. Es que es si te gusta la música antigua o clásica, es que tiene, es... Que es te
0: vuelve a... Es que es precioso. Oye, una, has tenido la posibilidad, porque llevas eh, pues más de un año eh, viviendo en Inglaterra, has tenido la posibilidad eh, de moverte, tu trabajo te lo permite, porque como bien decías, ahora más caballos para la cuadra de Milkin, una de las jinetes además más prestigiosas del mundo. Has tenido la posibilidad, por ejemplo, de, de moverte además de ir a Liverpool, que lo tienes como media hora, pero de, de, de viajar alrededor de, de Inglaterra, porque vienes mmm, de haber trabajado con Andrew Hall arriba, o sea, más más al norte, ¿no?
2: Andrew Hoy era más a la mitad de Inglaterra. Uh -huh. Sí, estaba como unas dos horas... De Londres. De Londres, eso es. O sea, estaba bastante cerca de Londres. Y esto era, pues está como unas casi tres horas y media al norte. O sea, estoy entre Inglaterra y Escocia. O sea, bastante mitad bastante. alta. Uh -huh. Entonces, la verdad es que también hay, la cultura también es diferente. Es que es cada sitio que vas a Inglaterra como aquí, me imagino pero no te lo imaginas hasta que vas ahí. Hasta que llegas, ¿no? Exacto. Y, y fue diferente porque cuando Andrew era bastante internacional, trabajaba con una alemana, un italiano, una australiana, y tampoco me sentía como que vivía en Inglaterra. Pero es que este sitio es que solo hay ingleses o galeses.
0: Compartes piso con galeses.
2: Sí, exacto. Entonces, es la primera vez, o ellos me dicen, que ven a alguien de fuera trabajar aquí. Entonces... Para mí me ha, me ha encantado porque es, realmente he visto la cultura inglesa, o sea, uh -huh. porque si no, no podía haberla, pues eso, vivido tan... De... Es como una inmersión. To total. Inmersión total, ¿no? Total, sí, sí. No me arrepiento para nada. <risa>
0: Oye, ahí, Noa, eh, en el trabajo que tú tienes, eh, lo que te permite, desde luego, es moverte, ¿no? E ir a otros países, ir a otros lugares y viajar, pues, eh, porque como decíamos, estás en la doma de, de, de caballos, ¿no? Uh -huh. ¿A dónde has ido o dónde vas a ir o, o cuáles son las previsiones ¿no? que tienes
2: eh, pues justo ahora en el mes de octubre va a acabar la temporada de completo entonces el último concurso que se va a hacer va a ser en Po que está bastante cerca de aquí que está a unas dos horas y uh -huh. poco de Vitoria <ríe> y luego a partir de allá empieza la temporada otra vez en febrero marzo entonces pues mi objetivo va a ser centrarme más en mi, en mi yegua Va a ser bastante relajado porque cuando acaba la temporada no es, se les da vacaciones a los caballos para que también ellos descansen. Entonces, pues por ahora, de noviembre a febrero, pues venir cuanto más pueda a casa para aprovechar, aunque sea los fines de semana, y luego ya otra vez.
0: Te veremos en competiciones internacionales.
2: Ese es otro de mis, <ríe> de mis objetivos con la yegua. Así que, por una vez que puedo hacerlo... Voy a, voy a intentarlo. Por intentarlo, <ríe> que no quede. Ahorraré, porque tengo que ahorrar mucho, pero, <ríe> pero sí, es uno de mis objetivos. Uh
0: -huh. Oye, ¿y en Gales se puede ahorrar? No, ¿eh? um, Siempre pensamos, ¿eh? cuando pensamos ya no solamente en Gales en Inglaterra, en su conjunto, eh, que es un país caro.
2: Sí, ¿no? sí.
0: Por la libra, aquí tenemos el euro. Eh, ¿Qué sensación tienes? ¿Es un país caro para vivir allá? ¿O te acostumbras al final?
2: Te costumbra sí, pero sí que es verdad que... Por ejemplo, los pagos se hacen semanales, no mensuales. Entonces es muy normal. Entonces como que tienes que gestionar diferente tu dinero. Porque creo que cuanto antes viene tu dinero como que más lo gastas. No sé. Entonces yo intento cuanto menos ahorrar para mis viajes y, <ríe> y todo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay la cultura de irte a tomar algo... No es tomarte un café y te vas a casa. Es te, o te tomas 10 cervezas, que cada una vale, pues igual, 7 pounds, 7 libras. Pues ahí lo normal para ellos es gastarse en un día igual, pues yo qué sé, 50 libras. entonces también, ¿Tomando cervezas? Sí, sí. Entonces, la, la, la mentalidad es, es diferente. Distinta. No se pueden tomar una cerveza. O sea
0: Tienes mucha sed. Tiene mucha sed,
2: exactamente. <risa> Entonces ahorran, pues muchos no... Ellos dicen que no les da para ahorrar, pero claro, porque tienen otra... Pues eso.
0: Otra forma de vivir, sin lugar a ninguna duda.
2: Y comen más fuera de casa. No es... Aquí es muy normal, pues yo qué sé, pues la mamá o la hija cocina algo, o cocinas tú algo y cocina, pues comemos todos juntos en casa. No, ahí es bastante... Pues casi todos los días comen fuera, comen... Pues yo qué sé, los fish and chips, que si comen un indio... O sea, es bastante típico. Entonces, gastan más. Eso sí que es verdad. Ganan más, pero gastan más. Y esa es otra cosa que no entienden de mí. Dicen, jo, pero ¿por qué no sales tanto? y que este te coges tú misma una... Y digo, no, pero prefiero cocinarme mi tortilla patata, unos puerros en casa. Y dicen, jo, pues no, no lo entendemos. Y yo, pues bueno. <risa> sí, es muy gracioso, la verdad. Es como... impacta. Y tira mucha comida. O sea, ellos... Yo qué sé, tú coges una, yo sé, una pizza, te comes la mitad y ellos lo tiran. Y claro, yo me quedo así digo, ¿pero cómo vas a tirar eso? Pues me lo quedo yo me lo en la nevera. No, que se pone malo. Y yo, otro choque cultural. Digo, yo es que no tiraría tanta comida. Y ellos lo ven...
0: Que se puede guardar incluso pues, de la mañana a la noche, por ejemplo. no o, o incluso dependiendo qué comida, el día siguiente sin ningún problema.
2: Claro. No, no, no. Ellos es... No, o sea, como la cultura, pues como a, anteriormente aquí hemos tenido bastante reciente, pues eso, la hambruna y tal, y ellos nunca lo han pasado. Entonces, eso es otro choque. A mí cuando me ven con el tupper, que me lo llevo para casa, no se ríen de mí, pero dicen, pero ¿qué haces? Que eso se va a poner malo. Y yo, pero ¿cómo se va a poner malo? Si me ha gastado una pasta en esto, me lo llevo a casa, me lo como mañana. <risa> otro choque, dices... Uy, y, y sí, es, es cosas que no te das cuenta hasta que sales. Hasta
0: que sales. Ahí no, ¿a cuándo vuelves?
2: Mm, buena pregunta. <risa> no lo sé, no sé. Estoy... Porque cuando estuve ahí tanto, los siete meses, sí que es verdad que tenía muy planeado, pues, ya volver, tal. Pero es que ahora ha cambiado tanto...
0: Pero ¿cuándo vuelves a Inglaterra?
2: Ah, a Inglaterra! Ah, vale, sí, vale, sí. vale, vale. Ahora
0: enseguida te pregunto ah, cuándo vuelves a, a Vitoria, para Inglaterra, <risa> cuando tienes el billete de vuelta.
2: Ah, el martes. El martes vuelvo a, a la tarde. Así que a la tarde
0: pena. vuelves a coger el, el avión y vuelves a poner rumbo ¿no? a Gales. De momento, volver a Vitoria no tienes... El futuro no está escrito. ¿no?
2: Exacto. Puede ser que de repente pues vea que no las cosas no van bien y vuelva, pero por ahora... Pues le tienes
0: que traer la yegua.
2: Sí, sí, exacto. Mi, mi Aita está más que encantado. Dice, ¿pero cuándo vas a venir? Con y yo, no lo sé, Aita. No lo sé. <risa> Espera un poco. <risa> pero sí, sí. No sé. Como se puede ahí. sí, Es bastante interesante lo del transporte de los caballos también. Porque ahí, al ser una isla, es muy normal que viajen en barco. Y ahora lo veo más normal. Pero, claro, aquí no es normal que los caballos se trasladen <risa> o los animales en barco. Y ahí es súper normal per Ferries, todo tipo de transportes vía.
0: Sí, vía por, por el mar. Sí. <ríe> Oye, ahí no volveremos a charlar contigo, te llamaremos cuando estés en Gales, eh, nos haces un recorrido, bueno, y siempre que, que acontezca ¿no? O, o que pase, que suceda ¿no? algún algún hecho histórico como lo que habéis vivido hace unos días, bueno, pues tal vez tendremos contacto contigo. Hay una delica chalis, que es un placer de verdad tenerte aquí en los micrófonos de Radio Vitoria.
2: Joder, yo más que encantada. Digo, que muchas, Muchísimas gracias por no, tenerme aquí. Gracias, gracias a ti por venir. Un no, besito, gracias. cuídate mucho.
1: Gracias, a almost see it that dream I'm dreaming but there's a voice inside my head saying you'll never reach it every step I'm taking every move I make feels lost with no direction
0: el Anillo de Picos es una ruta circular que recorre los tres macizos de picos de Europa. Se puede hacer pasando por todos los refugios, también durmiendo. Según la elección de cada uno, de cada quien, se puede hacer en cuatro, siete o nueve etapas. Hablamos de 115 kilómetros, tres macizos y nueve refugios y, y en este anillo de picos de Europa podemos encontrar o pudimos encontrar a nuestra siguiente invitada, compañera, Virginia Nebral, ¿cómo estás? Muy buena, según on.
3: Muy buena, según on.
0: Bueno, ¿cómo ves este anillo de picos, esta ruta circular que recorre los tres macizos de picos de Europa? ¿Cómo te planteas hacerlo? Porque hiciste los tres.
3: Eh, sí, sí, o sea, a mí me gusta mucho recorrer, bueno, montañas y en este caso viviendo donde vivimos, pues aunque tenemos algunas aquí, pero bueno, más largas o de rutas más largas, tenemos o Pirineos o Picos de Europa y bueno, pues tenía como una deuda pendiente con Picos de Europa y con una amiga, la que suelo hacer este tipo de rutas, pues allá que nos fuimos y yo creo que desde el principio dijimos, venga, pues lo hacemos, lo hacemos entero y me preguntas que cómo es eh, yo diría que es una ruta no apta para, desde luego no apta para iniciados, ni para gente que se plantee pues, una especie de senderismo de fin de semana, de domingo, o sea, es una ruta que tiene su complejidad.
0: Empezasteis en Poncebos,
3: el uh -huh. lugar donde
0: comienza la ruta del Cares, ¿no?
3: Exactamente, o sea, como bien has dicho, en realidad se puede hacer desde, empezar desde donde cada quien decida, porque claro, evidentemente Picos de Europa, pues hay gente que la hace que es cántabra, gente que es leonesa, muchísimos leones y leonesas nos encontramos por allí, gente que es asturiana, entonces, bueno, pues cada quien elige dónde empezarla y en qué sentido. Nosotras personalmente empezamos en Poncebos, donde efectivamente empieza la Ruta de Alcares, y recorrimos gran parte de ella en, en el primer día, ¿no? cuando empezamos, hasta llegar a la Canal de Trea, que eso ya es otro nivel. Uh
0: -huh. Es otro nivel porque vosotras, una vez llegadas al Puente Bolín, donde dices que se inicia la Canal de Trea, hablamos de una subida de tres horas constante. Se salvan casi 1.200 metros de desnivel en dos kilómetros.
3: Así es. o sea, Yo creo que lo más duro que tiene esta... Este, bueno, para nosotros fue la primera etapa, para otra gente será otra, pero lo más difícil que tiene esta subida es... No, no tiene, eh, digamos, momentos o subidas o trepadas como técnicas, diferentes eh, situaciones un poco más complicadas para la montaña, pero sí que es verdad que tienes que saber apretar los dientes y sufrir, porque vas a estar subiendo, 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 subiendo y además a veces pensando, pero esto no acaba, y bueno, subiendo en una pendiente que casi parecen a veces que estás subiendo escaleras, ¿no? Y tres horas, os pues, imagínate.
0: Oye, una primera etapa a la que siguió una segunda que mucho más tranquila, ¿no? En principio, porque lo si estáis bajando a lagos de Covadonga, que no sé si visteis mucho o no, porque también en picos de Europa es cierto que generalmente nos acompaña la niebla.
3: Eh, bueno, pues la verdad es que nosotras tuvimos muchísima suerte, porque eh, digamos que las fechas que elegimos hacer año de picos, está, esto está previsto desde meses antes, con lo cual es una cuestión de fortuna, ¿no? Pero bueno, pues nosotras evitamos eh, la, una, una de las olas de calor que hemos tenido este verano en los diferentes puntos de... Del, uh -huh, del territorio Estado, sí. uh -huh. exactamente y solo pillamos un día que bueno luego sí os hablaremos un día con, con lluvia y con lluvia y niebla pero es verdad que la mayoría de días salieron despejados con una temperatura muy agradable para ya no para andar sino para patear y sufrir un poco y yo no llevo bien el calor y la verdad es que muy bien y como decía esta segunda etapa pues en realidad se puede llegamos a vega diario que es el refugio y nos tocaba llegar a Vega Redonda entonces, bueno, o ahí sea, se puede conectar a través de una zona más pedregosa, como más lunar, por decirlo así, que es la vega de Aliseda, pero bueno, nosotros decidimos bajar a Lagos de Covadonga, subir por otro lado para hacer un poco más de tranquilidad y que tampoco hace falta sufrir todos los días.
0: Bueno, son etapas de diferente dureza, claro. La pregunta es cómo se llevan a cabo, cómo se prepara uno y, por supuesto, la mochila. La mochila que tiene que llevar, porque lleváis prácticamente la casa encima, ¿no? Eso es como los caracoles.
3: Bueno, sí. Lo que pasa es que yo soy mucho de... Eh, menos es más. Y, bueno, al final la idea es llevar una mochila de 35 litros, 40 a lo sumo, que sería la misma mochila la que llevarías para eh, cinco días, para siete o para dos semanas. Porque la idea es que, bueno, pues al final la ropa, los calcetines, la muda, pues eso la vas, la vas lavando. O sea, tienes que llevar como lo mínimo prácticamente asumiendo que bueno pues que vas a repetir evidentemente ropa y sobre todo cosas que te puedan proteger ante diferentes inclemencias no pues un chubasquero evidentemente un plumas o algo un poco más gordo de frío por si de repente pues entrase eh, frío porque a llegas a la tarde noche al refugio y cenas te duchas entras en calor y bueno pues al final estás a diferentes alturas y hace frío entonces ciertas cosas como muy básicas que, hay que por la toalla, irse a unas chanclas o unos crocs para eh, que el pie da bien pues se relaje un poco después de estar seis o siete horas dentro de unas zapatillas. Y lo más importante en en picos de Europa, que yo creo que sería lo que quizá eh, pues mucha gente no, no, piensa que no puede ser así, es el agua, ¿no? O sea al final picos de Europa y todo el mundo piensa, bueno estás en la montaña, agua habrá de sobra, pues no. O sea hay que llevar en muchas, muchas eh, ocasiones, en muchas jornadas Dos litros de agua a la espalda, que son dos kilos más, claro, uh -huh. eh, porque al final, bueno, pues los puntos de agua son limitados y con, bueno, pues con estas eh, olas de calor, el cambio climático y todo lo que está pasando, pues evidentemente también ahí afecta y está todo más seco de lo habitual.
0: Vamos al resto de las etapas, porque vosotros hicisteis las etapas largas, es decir, las nueve etapas, ¿no? para recorrer esta uh -huh. ruta eh, circular. Claro, ¿qué os iba llamando la atención? Porque os ibais encontrando, decíamos, con etapas muy duras, como fue la tercera.
3: Eh, bueno, pues sí. La tercera, la verdad es que fue, fue dura porque hubo. Hay unas tras en nuestro caso era de Vega Redonda a Vega Baño y hay una zona que digo bueno digo lunar porque es hora que a veces te encuentras en esas en esos parajes y miras alrededor y dices ¿O sea, aquí no hay nadie <ríe> si me pasa algo pues yo no sé pues porque llevábamos unas un, un Garmin un GPS que de alguna manera es lo que yo también recomiendo no y por, y he preguntado también a diferentes eh, bueno, personas responsables de refugios. Eh, o a las forestales y nos han dicho que, que sí, que es la recomendación llevar como un track o algo de GPS por si acaso la niebla que me preguntabas antes. Entonces, en esta tercera etapa eh, llegábamos a una zona que era como muy, pues eso, rocosa, a cerca de los 2.000 metros o 2.000 y algo, y, y había algunas zonas de trepada y estrepadas Entonces, bueno, pues es una cosa que normalmente, probablemente en el día a día no tendríamos ningún problema de hacerlo, pero bueno, pues al final llevas una mochila detrás que con agua y no sé qué, pues ocho kilos es fácil que pese, entonces bueno, pues subir eh, al final llevas un peso detrás, sientes que te tira el peso un poco para atrás, tienes que echarte un poco más para adelante y bajar, pues se hace más complicado, ¿no? porque aunque quieras poner el culo, pues ahí está la mochila entonces, bueno, <risa> tiene como algunas cosas un poco más Es una técnicas, manera de bajar pero, también, ¿eh? Sí, o sea, también si no te das la vuelta, quiero decir, que siempre hay formas, si no hay gente que directamente tira la mochila o tira los bastones y luego baja, o sea, la cuestión no es tanto cómo hacerlo, que seguramente técnicamente hay una forma, pero la cuestión es, bueno, hacerlo eso, todo hacerlo con seguridad, ¿eh? con cabeza, y eso tampoco es tanto problema.
0: Virginia, ¿los refugios están preparados? Porque hay muchas personas ¿no? que van a hacer este tipo de rutas, pero están preparados y sobre todo, ¿hay sitio cuando uno llega?
3: Bueno, nosotras la verdad es que hicimos las reservas con muchos meses de antelación y diré que en Picos de Europa, sobre todo según qué refugio, eh, están muy transitados. Por ejemplo, nosotros llegamos el último, la última noche, el sábado, llegamos a, al refugio de Urrieu, que para nosotros es el naranjo de Bulnes, ¿no? que es como uh -huh. bueno, algo muy imponente con unas paredes verticales que, que evidentemente se tiene que subir eh, escalando. Eh, ...y ese refugio, para subir, aunque solo sea... ...a la base de esa montaña... ...pues sería un poco como el Gorbea para nosotras, ¿no?... ...y entonces al final es un refugio muy transitado... ...para gente que desde ahí va a hacer otras etapas... ...para gente que va a escalar... ...entonces ese hay que reservarlo con antelación... ...otras zonas, pues también, ¿no?... ...entonces luego los refugios preparados están todos... ...o sea, tienen llegas, hay... Unos, en, ...bueno, no sé que van de baldas... ...hay muchísimos cross de diferentes tamaños... ...para que te los pongas y dejes las botas... ...dejar los bastones fuera... Bueno, o sea, preparados están y se come en general, yo diría que, <ríe> tú los que no sé si porque también con el esfuerzo hace hambre, ¿eh? está claro, pero se come muy bien y la gente en general es muy amable y se charla, bueno, pues al final son conversaciones sobre la montaña, ¿no? Pero, pero bueno, yo lo recomiendo y además hay una red estupenda en Anillos, bueno, para hacer picos de Europa, para hacer anillo, o sea que no tiene ninguna dificultad, pero sí recomiendo que se resuelven con antelación.
0: Oye, sorpresas, ¿cuáles han sido bueno, las que te has más llevado? Más
3: bueno, pues sorpresas, eh, además con, con la compañera que lo solía hacer siempre decía, bueno, a ver, todas las etapas nos llevamos una sorpresa, ¿no? Pues si no era que de repente pues se ponía a llover y acabamos teniendo bajo la lluvia que trepar, subir por cualquier sitio, había otra zona que de repente había una cuerda en la que había que trepar y, bueno, agarrarte una cuerda con nudos y luego dejarla o si no en otra que, bueno, en la última, última que ya fue bajando de Urriedo que nos perdimos... Bueno, sorpresas siempre había, sorpresas positivas, pues para nosotras siempre ha sido que, bueno, que lo hemos conseguido, ¿no? Y que además eh, acabas y, y te quedas con ganas de, bueno, ahora que estoy súper fuerte, ahora quiero más, ¿no? Dame dame más, entonces, eh, bueno, y el paisaje, que claro, evidentemente... Pero claro, eso te iba a
0: preguntar, las imágenes, estamos hablando de paisajes, como bien dices, espectaculares, pero ¿cuáles son ahora mismo las que te vienen a la retina?
3: Bueno, pues yo diría que el macizo del Corneón, el que se llama el macizo central, tiene es espectacular, evidentemente es como un poco la joya de la corona, ¿no?, de, de los tres macizos, el oriental, el occidental y el central, ese que además que se ve desde pues desde Vegabaño, un refugio, en el que te duchas, digamos, con una tela que te pones y te estás duchando mirando hacia allá, es que dices, bueno, yo aquí me voy a quedar hasta que se acabe el agua caliente, como quien dice... <risa> Eh, o yo creo que sé, se, se ve también desde Posa de Baldeón, que ya es una zona más de pueblo urbano que pasamos. Eh, se ve desde muchos sitios, ¿no? se ve incluso en la canal de Trea, la tienes a la, a la espalda, ¿no? esa zona. Luego, por ejemplo, el refugio de Cabaña Verónica, que nosotros solo pasamos, que tiene como una historia bueno curiosa, eh, que es un. Eh, lo diré, es un. Ay, no me va a salir ahora. Una especie de batería eh, antiaérea y entonces esto, bueno, pues fue construida por un ingeniero bilbaíno y bueno, yo lo, lo visité allí, es una cosa muy peculiar porque es un refugio muy pequeñito, de apenas entran seis personas y a mí me han contado historias de que muchas veces el guardia forestal o el responsable del, del, del refugio, pues tener todas las reservas y tener que hacer él fuera, ¿no? Porque claro, aquello es que es una especie de tetris lo que hay que hacer allí y además llegué y había una especie de, bueno, en pequeñita pero había una chalaparta pequeñita para, para tocar Era, es un sitio muy peculiar y, bueno, esto te deja como una, unas imágenes, porque es un paraje que es como una zona cárstica, que la piedra es, bueno, es roca, pero al final es muy afilada, entonces tienes que tener con cuidado y de enfrente están ahorcados rojos, que es como muy conocida ese paso, porque llevas a río, Entonces, bueno, tienes mil zonas, yo podría aquí hablar... Oye, <risa> por,
0: por cierto, que estábamos hablando de este búnker, que os lo contaron allá, precisamente, ¿no?, en el lugar donde estabais, y tú así lo pusiste, ¿no?, en Instagram. Sí,
3: sí Pero, pero, pero ¿qué
0: pasó con las redes sociales? ¿Qué pasó con Instagram?
3: Bueno, pues que siempre sirven para o patearte las orejas o desde luego para para saber algo. Entonces, bueno, pues a mí me habían contado o yo recordaba en aquel momento, también cuánta atención prestas a no, pues me sonaba que era algo como antinuclear, ¿no? Como que era un búnker o algo así y eso puse en, en Instagram. Entonces, bueno, pues justo una amiga de Bilbao me dijo, ¿es eso? Ha estado mi, mi abuelo, lo construyó hace muchísimo tiempo. Y entonces, pues ya lo típico, entra otra persona, pero ¿cómo? Si es que no es nada eh, antinuclear, es una batería de un portaaviones, no sé qué. Y entonces, bueno, ella ya copió de WikiLeaks porque aparece y al final, bueno, pues todo queda aclarado que efectivamente es una batería antiaérea y que efectivamente el abuelo de esta chica había participado porque conocía al ingeniero que lo había construido. Entonces, él participó en el montaje.
0: las redes sociales que ya no se puede ocultar nada, efectivamente, y nada. Enseguida, enseguida te corrigen. Por cierto, estamos hablando de unas rutas a las que se puede ir si ¿Sí tienes vértigo.
3: Eh, yo no diría que no, o sea, clarísimamente que no, porque al final, eh, además de algunas zonas de trepa y destrepada, pues hay zonas en las que, bueno, pues si eres una persona que no tiene ningún temor un poco a las alturas ni nada, pues al final vas a pasar y pasa, y andas con pasos como seguros, ¿no? Tu cada paso que das es seguro, pero claro, si miras a un lado… Y te empiezas a plantear como es lo peor y dirías, hombre, pues aquí es que si piso mal, hombre, pues sí, puedes echar a rodar. Pero bueno, yo creo que enseñar la montaña no es un medio para nadie con vértigo. Aquí tenemos, eh, entre la yuich y el Amboto, tenemos eh, una, eh, lo diré, una cresta, evidentemente, que también, bueno, pues conocida, ¿no? El paso del diablo, que mucha gente, pues hay gente que evidentemente ha, ha, lo ha pasado tranquilamente y otra gente, pues que no ha tenido un final... Igual uh -huh. de de afortunado, de de, de sí. De afortunado, sí. De afortunado uh -huh. eso es. Pero bueno, te quiero decir que yo creo que la montaña no es un sitio para tener vértigo. En este caso yo diría que incluso menos en este.
0: Bueno, algunas de las rutas con días despejado que hemos mencionado no también eh, la niebla en Picos de Europa, pero con días despejados se ve hasta el Cantábrico.
3: Eh, pues sí, efectivamente. De hecho, justo donde comentaba antes, en la en el refugio de, de Urriellu que está en la base del naranjo de Bulnes, desde ahí tienes una visión hacia el mar increíble. Y entonces, en un momento dado, hablando ahí con gente, claro, yo veía azul de lejos y al final pues uno no sabe, ¿no? Se está viendo cielo, el cielo, se está viendo, se está viendo, mar. viendo el mar, ¿no? Claro, y entonces decía, no, no, es que eso es la playa de de Santander, ¿no? Eso que estás viendo y ahora en cuanto baje un poco, suban las nubes ya, no sé qué, se ve allí y, bueno, es bastante espectacular, ¿no? Porque al final... Pues te sientes chiquita, ¿no? Muy pequeñita ahí en un entorno en el que dices, madre mía, yo aquí soy una mera espectadora y una mera invitada y tengo la suerte de, bueno, pues de poder patear esto, ¿no?
0: Virginia, con ganas de repetir.
3: Eh, sí, sí, sí. Tengo los planos en casa Pero y al mismo, hago ganas de... al mismo sitio,
0: al mismo sitio o no.
3: Bueno, yo creo que primero haremos una de, de regresar un poco a Pirineos, porque mi amiga esta es catalana, entonces podemos hacer como en medio, pero yo creo que, que sí, que hay algunas, algunos, algunas cimas, porque en este caso no hemos hecho cimas, ha sido más una ruta por Collados, digamos que no hemos subido... Eh, no hemos coronado ningún ningún monte yo creo que hay cositas que quedan por hacer bueno, que hay, creo no sé que hay cositas que quedan por hacer
0: Bueno, pues nos quedamos con esta ruta circular que recorre los tres macizos de Picos de Europa les hablamos del anillo de Picos eh, Virginia Nebral, que así nos vamos a despedir que nos tienes que contar eh, muchas eh, historias muchas aventuras, porque has tenido un veranito movido no
3: Sí, 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 ha sido movido bueno, como los que suelo tener, pero ha sido movido efectivamente
0: <risa> Virginia, cuídate mucho, un beso
3: Gracias, un beso
0: Nos acercamos a la costa del Mar Negro, a un país que se encuentra en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental. Hablamos de un cruce de caminos que comparte frontera con Rusia al norte y noreste, con Turquía y Armenia al sur y con Azerbaiyán al sudeste. Nos acercamos a Georgia, nuestra invitada, junto con un grupo de amigos, se planteó conocer este país en el pasado mes de enero, cuando todavía no había estallado la guerra de Ucrania. Alquilaron una furgoneta, contrataron a un guía local y se marcharon el pasado mes de agosto. Irma no Paredes, un país de contrastes. ¿Cómo está. Segundo, buenos días. bueno, buenos días, Pilar. Oye, ¿por qué Georgia? ¿Cómo os planteáis? Porque no es un país habitual al que se acerquen muchos viajeros, ¿no? Muchos turistas en furgoneta. ¿Qué os atrae el
4: pasado mes de enero? Cuando sentáis, decís, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué Georgia? Pues mira, el pasado mes de enero, cuando empezamos a mirar, eh, vimos un reportaje, uno de nuestros amigos, vio un reportaje de Armenia. Y bueno, pues ahí nos empezó a picar el, el gusanillo. Y también miramos a Albania, pero bueno, de repente empezamos a ver qué hay al lado, que puede cam que sea, no sea todo, Armenia es mucho de monasterios. Y, y mientras que empezamos a mirar Georgia, y Georgia es un país de contrastes, entonces empezamos a mirar y ahí ya dijimos, bueno, este va a ser nuestro viaje.
0: ¿Sí? Decidís el viaje, todavía no había estallado la guerra en, en Ucrania, ¿en algún momento pensasteis que todos vuestros planes iban a ir al garete, o sea que no se iban a
4: poder cumplir? Sí, sí, lo dejábamos, esto no pensábamos que esta guerra iba a ser lo que está siendo y, y dijimos bueno, vamos a apostar hasta el final, eh, sí, sí lo ten, lo, hasta el último momento pensábamos que no íbamos a poder ir. Pero fuisteis. Pero fuimos, pero fuimos. Oye, ¿cuál era el planteamiento? Porque era una furgoneta, teníais que contratar de alguna manera un guía local. ¿Cómo localizáis al guía? Pues mira, eh, tenemos un amigo, José, que, es muy, que se dedica mucho a hacer este tipo de cosas, aunque no tiene nada que ver con su profesión porque es dentista. Entonces investigó agencias locales y coincidimos con, con Ibero Lloria que y es una persona, es un... Es un empresario, pero que es guía, es conductor, que ha vivido cinco años en Madrid y entonces, bueno, pues el tema del idioma es muy, muy importante. Leímos los comentarios, las personas que lo habían visitado, empezamos a tomar contacto, nos hizo un planteamiento y bueno, pues, pues adelante. Ese fue nuestro, Ajá. nuestra decisión, si nos adecuaba el precio fenomenal
0: Oye, eh, Irma, ¿qué queríais ver en Georgia? ¿Qué buscabais? Porque decís Armenia es un país con muchos monasterios, también lo es Georgia, pero también es un
4: país muy montañoso, ¿no? ¿Qué buscabais allá? Ojo, pues mira, a ver, siempre el primer objetivo que tenemos de cuando vamos a un sitio, lo primero somos nosotros, estamos de vacaciones, desconectar y luego sobre todo queríamos ver, eh, bueno, pues un país en el, en el que desde luego no hay turismo más que local o no encuentras a personas españolas y, uh -huh. y visitar todos los diferentes sitios que nos habíamos estado informando. Y bueno, pues estar lo mismo en una ciudad como estar en el Gran Cáucaso. O sea, buscábamos uh -huh. contrastes.
0: ¿Cuál fue el recorrido? Porque comenzasteis en la capital, entiendo. Uh -huh. Comenzasteis en Tbilisi.
4: Comenzamos en Tbilisi y fuimos subiendo y fuimos a la zona de Gergeti que tiene unas montañas y el sitio es espectacular. Eh, seguimos, bueno, todos nos fuimos adentrando a, hacia más el centro. Para nuestra idea era llegar a, a Mestia, que es muy conocida por sus torres, y de allí volver a subir a, a una estación de esquí que, que es espectacular. Estamos a 2000 dos mil, dos mil y pico y se ven muy cerquita de la frontera rusa, y en la que podemos ver la montaña los dos los dos gemelos. Oye, ¿se cumplieron todas se las cumplió, expectativas
0: que teníais? Se cumplió
4: todo, no, lo superó. Más que luego nos sorprendió muchísimo, que no teníamos ni idea, de que es un país en el que hay mucho vino, hay ruta del vino, y de hecho hemos hecho ruta del vino, ¿Mm? y es, bueno pues hay unas bodegas grandes, no similar, pero bueno para en dimensión, como puede ser un, un la del frangueri, el ciego, uh -huh. pero luego estuvimos más pequeñitas, comiendo y, y probando, haciendo catas, y hay una ruta del vino. En Georgia. Claro, en Georgia se dan la mano los
0: paisajes, hablamos de un país de montañas, un país muy religioso también, ¿no? con esos monasterios, sí. pero también la cultura y la gastronomía. Hablamos de un cruce de caminos. Es un país que ha visto alrededor de, del mismo muchas guerras, muchos enfrentamientos, pero ha habido muchas culturas que han ido pasando por allá.
4: Sí, han ido pasando muchas, tiene una gran gastronomía, entre ellos están, hay unas comidas como son los cachapuris. Los que es una comida que nos sorprendió bastante y es como una, una bueno pues como si fuera una setita al revés y ese, y está llena de de los perdón esos son los quincalis y están rellenos de carne y luego los cachapuris hay de uh -huh. diferentes tipos, pues como una pizza. Bueno, es muy rica la gastronomía, muy potente. Bueno, de cada punto mm. que, os,
0: que os fuisteis moviendo, que lo hacéis en furgoneta, como bien nos decías, sí, ¿no? sí, sí. Eh, con el guía, por cada punto, qué, ¿qué destacarías? ¿Y cómo son, por cierto, las carreteras? Porque has mencionado Gran Causca. Es la frontera natural, además, de Georgia, con Rusia por el norte. ¿no? Eh, yo leía que a la vez que a isla también protege a los georgianos con sus picos de más de 5.000 metros de altura, los glaciares, y los contados pasos para atravesar además esta cadena montañosa, ¿no?
4: Sí, bueno, en general, quit quitando ese, ese tiempo que cuando vas llegando al Gran Cáucaso, las carreteras están bastante, bastante bien, la conducción a veces es un poco temeraria, hay que tener un poco miedo, pero claro, eh, dejas de cuando llegas al Gran Cáucaso, pues hay un, desde, que, desde que dejas la carretera normal Ajá. hasta que llegas al pueblo de, de Mestia, pues aquello tiene tiene su tema porque lo que aquí te cuesta una hora pues allí a lo mejor estás tres horas para pasarlo o incluso hemos ido a pueblos que son pues bueno pues muy muy autóctonos que están dentro de lo que es el valle como Usguli y es es espectacular ¿Y cómo y... son esos pueblos y cómo
0: viven allá claro cuando están metidos dentro del valle
4: y son pueblos además que están como muy aislados también no hay sí. que ir sí por ejemplo mestia está mestia está bien porque luego es una cuna también donde las personas van a hacer Trekking es la cuna del trekking porque hay de todo y de todos los niveles, entonces eso está bien. Pero por ejemplo, Usguli, pues parece que te has trasladado en el tiempo, pues porque siguen pues con sus animales en las casas, eh, cocinan todo de manera natural, bueno, es como si te, hubieras, te has trasladado completamente de, de tiempo. Oye, Son localidades, son pueblos en los que no
0: sé si están muy acostumbrados a ver viajeros por allá, ¿no? a ver turistas que se van acercando quizás con el tiempo
4: en los últimos años más pero tampoco es muy habitual No, no es muy habitual, aunque como tú comentas sí que en esta última temporada ha habido bastante, bastantes viajeros sobre todo por el tema del trekking y, y eso hace, y de hecho, bueno, pues es que hay, han construido hoteles, hay algunos hotelitos Claro, porque uh -huh. tenemos están estar las montañas y el, claro, pf, abrir una ventana y encontrarte aquello que ves, pues es que es sorprendente.
0: Cuando pensamos en Georgia, pensamos en un país frío, pero frío de, de gentes también, ¿no? ¿Cómo son las gentes? Y también cuántas veces os han preguntado qué hacéis allá. Yo entiendo que también al propio guía le llamaría la atención o le sorprendería, ¿no? Bueno, pues
4: mira, el guía, ya te comenté, que ha estado cinco años viviendo en Madrid, entonces, bueno, pues est estaba encantado y bueno, pues hablábamos de practicar, y, por lo menos práctica. el idioma sí, sí, ¿no? habla perfectamente, además es que tiene, tiene los giros igual que nosotros o sea que, que muy bien y la gente allí, pues la verdad es que nos ha atendido súper bien mm, son más fríos, bueno, pues porque son más fríos, también hay que tener en cuenta la situación en la que está, en la son que han vivido sí. Sí, uh -huh. y en la que han vivido y con el miedo palpante que se ve, porque claro... Se ve, eso, ¿Se ve miedo, por
0: ejemplo, a lo que está pasando, a lo que está sucediendo? No sé si eh, os hicieron algún comentario, ¿no? A
4: ver, sí. cuando es que está muy cerca. Sí, tú hablas con ellos, está normal. Pero cuando les, les sugiere este tema, pues te das cuenta que sí, que tienen, que tienen miedo porque no deja de ser un granito pequeño allí y es muy goloso porque todo el mundo, bueno, pues pasan los gaseoductos, pasan un montón de cosas, entonces claro, viven con, con el miedo... Si les preguntas de lo que puede suceder en cualquier momento. Entonces, pero bueno, la vida la vida ellos la llevan normal, ¿eh? O sea, es un, tiene mucha marcha. Luego hay otra ciudad que a mí me sorprendió muchísimo, que es Batumi. Eh, por, veníamos de Mestia, montañas, Usguli, montañas, y de repente llegamos a, a Batumi, y Batumi es como si estaríamos, a ver, ¿cómo me explico? Como si estaríamos en un... En, pues, en un Singapur símile, que es lo que quieren conseguir, entonces claro, está todo el paseo, en las que está la cadena Marriott, están todas estas grandes cadenas. Entonces es muy, muy impactante. No, porque desvirtúa un poco
0: el resto de las sí. localidades que habéis visto, no claro. que, son, que, que siguen manteniendo esa. Sí,
4: es un contraste, es verdad, que, que está justo con la frontera turca y, y está llena de casinos, porque los turcos, al no poder jugar en su país, pasan a jugar aquí pero es como si nos nos hubiéramos trasladado de país.
0: Uh -huh. Oye, monasterios, viejas iglesias también, Georgia, Georgia se caracteriza precisamente por ello, ¿no? Por lo sí. muy cerquita de Tbilisi, por ejemplo, nos encontramos con monasterios muy interesantes,
4: muy importantes, por lo largo de todo el país, los vamos sí. viendo, ¿no? Sí, mira, el que te he comentado de Gergeti, Gergeti es espectacular porque también está entre montañas y, de hecho, pues parece ser como que también tiene mucha... Tiene algún tema político porque justo el día que fuimos eh, estaba el, el, el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia. Entonces, claro, aquello era como una película y parece ser como que bueno ir allí es como afianzar un poco bueno, las relaciones ¿no? entre ellos. Y es, no me extraña, no me extraña porque es, es muy bonito. Están bastante bien conservados. Es espectacular. Luego hay, también hay cuevas, como está la Cueva de Prometeo. Y bueno, pues que está muy esta es muy turística y está muy preparada. Pero es muy bonita y bueno, pues te da la variedad de que es, vas andando, luego te puedes montar en una barquita, sales en barquita. Bueno.
0: ¿No era el primer país, Ima, que vosotros visitabais eh, del entorno?
4: Bueno, más que de allí, hemos viajado bastante, pero así como países de contrastes, hace unos años también fuimos a Uzbekistán. Y, y también nos sorprendió, no tiene nada que ver con este, pero, pero es, es espectacular. Son grandes países no conocidos donde otros se llevan la fama y donde estos países tienen mucho, mucho que ofrecer.
0: No. Oye, es muy complicado viajar a Georgia, a Tbilisi. No, para nada.
4: Para nada. ¿En qué aspecto? el Vuelo, hay vuelos directos. Ah, yo lo, Bueno, para mí fue fácil. Nosotros salimos de Bilbao e hicimos un Bilbao-Estambul. Con la turquís que, y turquís directamente
0: Atibirik, sí. os llevó hasta ya hasta la capital. Y la primera impresión cuando visteis la capital. Qué sensación, ¿no? O se os quedó,
4: entiendo que igual ya se estaba esperando, ¿no? El guía, pero la sensación que se os quedó de la propia capital. Bueno, pues fue más que nada al día siguiente, porque estuvimos de vuelos y con lo que llegamos a las 4 de la mañana y estábamos completamente desorientados. pero Como para ver la capital es ahora sí, después de unas cuantas horas, sí, ¿no? Sí, hombre, al principio nos impactó bastante, porque, claro, tienen todos estos edificios rusos. Entonces eh, contrastan edificios que son modernos con estas gran moles rusas. Soviéticas, sí, sí. Uh -huh.
0: de estilo y, soviético. Sí,
4: uh -huh. pero pero no, una vez que salimos, o sea que fuimos, es, claro, todos nos movíamos en el centro y demás, no es decir oh, qué miedo o qué esto o cómo está derruido, cómo, no, para nada, para nada. ¿Está derruido? No, para nada, para nada. Sí que, por ejemplo, me llamó la atención en algún pueblo que salimos, que estaban los grandes balnearios, donde estuvo Lenin, y entonces están est están completamente derruidos, eso sí. Pero el resto del país, bueno, pues tú estuvimos también donde, donde tenía la imprenta Lenin, que era muy característica porque era una casa normal, bueno, pequeñita, con una vivía una señora, una familia y, y había un pozo. Y entonces por el, el pozo bajaban y tenía una puerta y allí estaba la imprenta y que fue descubierta porque, porque tiraron uno, un papel con, con fuego y entonces el papel en lugar de bajar hasta abajo se desvió. Entonces, bueno, pues estuvimos viendo todo aquello y jo, es que tiene muchísimas, muchísimas cosas muchísimas
0: es un país eh, desde luego para visitar de hablamos que es un país absolutamente de contrastes eh, anécdota cuál sería la del viaje siempre sí. hay alguna que uno recuerda antes no te ha venido a la cabeza ahora mismo la imprenta de Lenin sí pero alguna anécdota quizás con las personas eh, bueno con los georgianos no
4: con algún visitante con el propio guía Ojo, pues mira más que anécdota nosotros somos muy marchosos entonces nuestro día por la mañana, a cualquier hora, a él le encantaba, por favor, ponerme una canción. Y, y a él le, le encantaba la de Rocío Jurado como una ola. Entonces nos, nos levantábamos como una ola con la Rocío Jurado a las seis de la mañana y aquello era... Tenía marcha el guía, ¿eh? <risa> el guía tenía mucha marcha porque había estado viviendo en Chueca. <risa> entonces tenía... Y es que era... Ay, es que nos reíamos mucho y es que hacíamos... Es que cantábamos mucho, éramos... Él estaba encantado porque... Éramos muy bien y, y era uno más. La verdad es que Alex uh
1: -huh.
4: ha sido uno más de, de nuestro viaje y es de agradecerle a él porque nos ha hecho nos ha enseñado mucho de su país, sabía mucho y nos lo, así nos lo ha transmitido. Oye, ¿y la imagen de Georgia? ¿La primera imagen que te ha venido a la cabeza? ¿Cuál ha sido? La primera imagen siempre es Mestia. Mestia, sí. Porque es, es muy bonita. Con sus torres, con todo. Y, y, su, y Verus Gulli y todo es que es que es muy difícil en este viaje decirte algo
0: vais a tener muy complicado, desde luego cuando hagáis el, el álbum de fotos eh, digital, entiendo, sí. cuál va a ser la primera y cuál va a ser la última. Eh? Lo vais a tener complicado. Sí, la verdad es que sí. <risa> bueno, pues, eh, Irma Paredes, muchísimas gracias por estar aquí en la Sintonía es... de Arreditoria. Eh, ya me contarás los próximos viajes, Udbe pues sí. bueno, los viajes en los que os habéis
4: movido, ese grupo de amigos. Decíamos que desde el pasado mes de enero, por cierto, ya estaréis pensando en el siguiente. Bueno, pues mira, antes de la pandemia se nos quedó Vietnam, que ya sabemos que es Asia. Somos, hemos hecho mucho Asia nosotros y, y bueno en principio creo que retornaremos a nuestro viaje que ya que lo ten, más que nada porque lo tenemos preparado y es cuestión de organizarnos, organizarnos con las fechas, claro que sí, ¿no? bueno y siempre con los guías locales. En este en, en el caso de que vayamos a Vietnam que es como cuando fuimos a Camboya no llevamos guías locales bueno vamos cogiendo en cada uh -huh. en cada sitio nos movemos de diferente manera que, que este viaje.
0: Es sí, decir, bueno. lo tenéis muy atado desde, desde el eh, enero. Bueno, pues Irma, que nos vamos a despedir. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Sí, vaya, agur. Y con la música ponemos punto final a este programa. Aventureros, volveremos la próxima semana.